0: Und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Staffel von Entschuldigen Sie das Sandwich. Der Filmpodcast von
1: Florian Hofmann
0: und mir, Johanna Pitsch. Hallo.
1: Hallo. Du hast so leise angefangen, so, so zart heute. Obwohl wir uns eigentlich jetzt in Folge 1 dieser dritten Staffel eigentlich schon gleich ins Himalaya-Gebirge hochheizen.
0: Ja, ich wollte das ein bisschen... Dezenter Start. Ich verstehe. Wir werden
1: heute ja über Disney-Live-Action-Filme sprechen, über drei davon, die ein bisschen stellvertretend für das sind, was Disney da jetzt in den letzten Jahren fabriziert. Also. Man entscheidet sich nicht mehr nur die Klassiker neu aufzulegen der Geschichten, die man vor keine Ahnung wie viele hundert Jahren inzwischen, da ist schon eine kleine Wertung drin, ihr könnt <lacht> euch äh, schon ahnen, wohin <lacht> es geht mit mir heute, die, die Klassiker nochmal in einen, also nicht nur zu Remaken, sondern sie jetzt auch noch mit Realschauspielenden und nicht mehr gezeichnet zu zeigen und da ging es los 2015, glaube ich, mit
0: Cinderella. Ich weiß nicht, ob Cinderella der erste war, aber wie jeden Fall war Cinderella
1: einer der ersten.
0: Einer der ersten, würde ich auch sagen, ja. Genau, Cinderella 2015. Ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin damals sogar im Kino war. Um Gottes Willen. Weil wir tatsächlich, also ich bin ja 89 geboren, das heißt, in den 90ern ist ja so die zweite Welle der damaligen Disney-Filme gekommen, also so Filme wie Mulan, Hercules, die sind ja tatsächlich alle in den 90ern mhm. auch veröffentlicht worden. Schön und das Biest. und tatsächlich, Ach, Schön und das Biest. War das auch kann, ein Remake. Ja, das war der danach. Ist er.
1: Ich glaube, der war mhm. davor, aber egal.
0: Auf jeden Fall haben, waren wir beide sehr euphorisch auf diesen Film und uh -huh. sind ins Kino gestürmt quasi und dann sitzen wir in diesem Kino, der Film fängt an
1: <lacht> Und das Elend beginnt.
0: Ja, also was man ja in dem Original gemacht hat, ist, dass Cinderella völlig natürlich in einem magischen Universum ist, in dem sie mit allen Tieren sprechen kann. Was schon an sich absurd ist, weil man denkt, ich meine, wie wir Menschen unterschiedliche Sprachen und Dialekte sprechen, könnte man da auch irgendwie davon ausgehen, dass auch Tiere unterschiedliche Dialekte und Sprachen sprechen. Aber Cinderella versteht alles. Sei mal dahingestellt. Fließend. Fließend.
1: Die kann 3000 Sprachen, die gute.
0: Fließend, genau. Also, erstens schon mal das. So, was man jetzt aber zum Beispiel im Remake von, oder im Live-Action-Remake von 2015 gemacht hat, ist, dass man anscheinend ein bisschen mehr Natürlichkeit reinbringen wollte und dementsprechend, man hört die Mäuse nur noch fiepsen, wie sie quasi auch im normalen Leben bei uns im U-Bahn-Schacht fiepsen, aber Cinderella versteht sie immer noch und kann ihnen antworten und die Mäuse verstehen es auch. Also aber sie
1: antwortet <lacht> ja auf Englisch oder auf also auf der eingestellten Sprache
0: synchronisierte Sprache ja, genau ja genau also sie verstehen es einwandfrei und ähm, das ist, das war dann der Moment wo ich irgendwie das erste Mal ausgeschaltet bin in, in dem Film weil es auch relativ am Anfang passiert ja und, ich mich dann gefragt habe, was würde passieren, wenn ich in Frankfurt im, der am U-Bahn-Haltestelle stehe und da laufen regelmäßig Mäuse lang, ich plötzlich anfangen würde, mit den Mäusen zu reden.
1: Ich glaube, man würde dich früher oder später einliefern. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, man würde mich nicht Cinderella nennen. Nein. Also, ja. Du würdest keine Schade. Glasschuhe
1: anbekommen und einmal über die U-Bahn-Treppe nach oben hetzen.
0: <lacht> mit einem Kürbis. Mit einem
1: Kürbiswagen, <lacht> der dann auf einmal aus Gold ist. Aber um 0 Uhr nachts hört das immer wieder auf, ne? Ja
0: klar, das ist ja die Cinderella-Story. Genau. Ja. Genau.
1: Also ich glaube, wir müssen zum Inhalt nicht mehr so viel sagen, außer dass ähm, Cinderella… machen die Trailer auch nicht. Das machen die Trailer auch nicht, das, auch nicht, das stimmt. Also wir hatten eben schon den einen Trailer uns angeguckt und dachten so, oh, der Film sieht gar nicht so schlecht aus, ja. so schlecht wie er war.
0: Eine Schaukel.
1: Wir möchten euch aber auch dieses Privileg bieten, schauen wir mal in den Trailer rein.
0: Denkt daran, die Kraft der Magie hält nicht ewig. Um Mitternacht beim letzten Glockenschlag ist der Zauber vorbei und alles wird so sein, wie es war. Eine zerlumpte Dienstmark, das bist du. Schmutzige Ella, schmutzige Ella. <lacht> Cinderella, so nennen wir dich jetzt.
1: <lacht> Sie sollten nicht allein so tief im Wald sein.
0: Ich bin nicht allein, Sie sind doch hier.
1: Ich hoffe, Sie wiederzusehen.
0: Das Kleid gehörte meiner Mutter. Oh, die Schulter ist oh, Nein. Du gehst nicht auf den Ball. Eine Schaukel. Das Ein kommt Moment.
1: gar nicht drin vor.
0: Nee, natürlich kommt das nicht drin vor.
1: Man will nicht die ganzen Sachen spoilern. Ja. Was auch nicht in dem Trailer vorkommt, ist das Outfit von Richard Madden. Also es kommt zwar schon drin vor, aber man sieht es nicht so krass ist wie gut in Film. Ist Gut ja, geschnitten, ja. ist gut
0: geschnitten. Vorteilhaft weggeschnitten.
1: Ich weiß nicht, warum Kenneth Branagh. Wir hatten ja in der letzten Staffel der ersten Folge hatten wir drei Filme von ihm besprochen. Jetzt haben wir wieder einen Film von ihm. Ich mag seine Filme eigentlich sehr gerne. Ich mag auch seine Performances sehr gerne.
0: Mhm. Mhm. Das
1: war gar nichts, was der hier fabriziert
0: hat. Ja. ja. Also, aber auch, wenn du dir überlegst, das ist ja ein riesiges Star-Ensemble, ja. was da auftritt. Ich meine, du hast schon allein Lily Richard, nein, Lily James, so rum, äh, als äh, Cinderella. Du hast Richard Matten, da war, ich, war, da, ja, war der du Richard den schon. <lacht> <rausgemacht>? <lacht> äh, du hast äh, Helena Bonham Carter, du hast Kate als Blanchett, genau, du hast Kate Blanchett als die böse, böse Stief. Stiefmutter. Mutti. Äh, dann also bestimmt noch irgendwen anders, den ich gerade vergessen habe.
1: Ich glaube, das war's.
0: Ist nicht sogar in Skarsgård, der, ähm
1: Der Lurch? Nee. <lacht> der Lurch.
0: <lacht> Was ist ein Lurch bei dir? <lacht> naja, diese,
1: diese Lizards, die dann, äh, die die Kutsche fahren.
0: Das sind Mäuse.
1: Äh, nee, das sind doch die Lizards. Die ja, bei mir fahren ist, die, bei mir fahren ist die 2015
0: Kutche. her, dass ich den Film gesehen habe. Und naja, ich habe ihn danach tunlichst vermieden. Verstehe ich. <lacht> ähm, nee, also dieser, der Hofmeister vom, vom König.
1: Ja, stimmt. Ja, 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 das ist er. Das ist, das ist er. Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall. Äh, also ein Star-Aufgebot schlechthin. Und
1: Was ja alle diese Live-Action-Filme haben, muss man sagen. Also sie ja. bemühen sich ja darum, bekannte Stars in die Hauptrollen zu setzen.
0: Mhm. Was ja mir Sinn macht. Ich meine, wenn ja, Disney klar. anruft, wenn Disney anruft, dann sagst du ja auch nicht, äh, nee, lass mal. Also
1: Nee, lass mal, ihr könnt das ja, eh ja, nicht.
0: Genau. <lacht> <lacht> Wir <lacht> also lassen jetzt den Film Jetzt sollte mal so. man vielleicht mal drüber nachdenken sagen, ah, lass mal.
1: <lacht> Ach, was wollt ihr jetzt nochmal neu machen? Nee, 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 nee. lass das mal lieber. <lacht> Bestimmt machen sie jetzt in den nächsten Jahren auch Herkules und so weiter nochmal neu.
0: Ist das nicht schon ein Gespräch? Ist das nicht ja. schon? Okay. Ich dachte, das wäre, also ich weiß nicht, ob es nur Mulan Fan... kam hat. ja jetzt schon, ja.
1: also war ja schon.
0: Ja. <lacht> 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 ich dachte, es wäre schon ein Fan, äh, im Fangespräch, dass Taron Eckerton auf jeden Fall Herkules spielen soll. Na, super. Das könnte ich mir aber gut vorstellen.
1: Aber der ist doch, da müsste man doch eigentlich Henry Cavill oder irgendwie sowas jemanden gewinnen. <lacht> <lacht> noch, so, noch so einen breiteren. Naja, also wie auch immer, äh, Kenneth Branagh hat, <lacht> hat uns hier leider sehr enttäuscht. Äh, was mir noch im Gedächtnis hängen blieb, ich dachte mir nämlich, der Film ist ab sechs freigegeben, aber Richard Madden hat da ja die ganze Zeit so eine Spandexhose an, beziehungsweise alle, die an diesem Hof sind, haben diese ganz engen, hautengen Höschen an.
0: Was ja an den Höschen jetzt, also an den Beinen ja gar nicht mal so schlimm ist, Richtig. aber sobald wir ein Stück weiter hochwandern,
1: Wird das im Genitalbereich sieht das plötzlich halt.
0: aus, als ob das ein... Genitalwärmer wäre, der irgendwie zwei Nummern zu groß ist.
1: Ja, also es ist, es ist ganz komisch und man, das ist wie ein Autounfall, man muss ja. auch die ganze Zeit ja. hingucken, weil man <lacht> denkt so, warum? Warum? <lacht> Was, woll, was will Kenneth Brenner? was will Disney uns mit diesem Film jetzt schon sagen? Ja, vor allem
0: Disney. Ja. Vor allem Disney, wo man denkt so, also...
1: Die rennen hier alle mit so dicken Klöten rum, oder was? Kann,
0: ja, ja gut, weil sie nur einen Kuss pro, -Pro, -Pro Film bekommen. <lacht> <lacht> da, da sind die Klöten halt dick.
1: Die platzen fast.
0: Oh ja, okay. Also wir sind nicht jugendfrei, wie ihr mitbekommt. Die Disney-Folge wird
1: die, die am meisten...
0: Andeutung. Richtig. Naja,
1: aber wir erzählen nur das, was im Film passiert.
0: Eine Schaukel. Eine
1: Schaukel. Da hängt einfach mal so eine XXL-Schaukel im Hinterhof, wo sie sich da natürlich auch noch draufsetzt und ein bisschen rumschaukelt, bis sie merkt, ach ja, hm, jetzt ist ja schon fast zwölf. Ich gehe dann mal klick, 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 klick Schuh fällt weg. Also es ist, es ist wirklich... Oh. Ja. ja, also ich finde, ich finde, daran sieht man eigentlich schon, und das sieht man jetzt gleich auch an den anderen zwei Filmen, finde ich, die wir noch in der Auswahl haben für unseren Verriss, dass diese Stoffe einfach auch so schlecht gealtert sind.
0: Ja, und Oder? dass manche Filme auch einfach nicht dafür gemacht sind, sie einfach in die Jetztzeit zu holen und sie jetzt einfach zu neu aufzulegen, ja. so. vor allem als Live-Action. Ich meine, das war damals revolutionär, was Disney gemacht hat, das muss man einfach sagen, was der mit Schneewittchen, gab es Schneewittchen? Der kommt jetzt, glaube ich. Gell? Kommt der jetzt? Ich meine, der kommt jetzt.
1: Ich habe da gar keinen Überblick mehr. Nee, ich auch
0: nicht. Also auf jeden Fall, was, was Walt Disney damals mit Neuwittchen gemacht hat, das war ja revolutionär. Also diese Art, wie diese Filme gemacht wurden, das gab es ja vorher nicht. Ja. Das ist ja wirklich das von Disney, Disney verfahren. Genau, das ist ja von Disney erfunden worden. Von daher, das ist wirklich einfach faszinierend. Auch, auch dieser Pioniergeist, sage ich jetzt mal. Von Walt Disney kann man halten, was man möchte. Ja. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Trotzdem. Da
1: ist sehr vieles nicht Gold. Was
0: ja, trotzdem muss man schon das in Ehren halten, finde ich, was der wirklich. Ich meine. Wie
1: viele Kinder, äh, Generationen. Ja. Ich glaube, es gibt niemanden ohne. Internet. Also Menschen mit Internetanschluss kennen Disney. Punkt.
0: Punkt. 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 Ausrufezeichen. Ja, ja absolut. Eben, und deswegen, also von daher, das, und das finde ich, ist eine krasse, ein krasses Vermächtnis, das muss man schon einfach sagen. Und das führt natürlich darauf zurück, dass er auch einfach diesen, diesen, diese Vision hatte, das muss man einfach sagen. So, dann muss man aber auch wieder sagen, es sind nun mal magische Universen, in denen diese Geschichten stattfinden. Mhm. Und da ist dann immer wieder die Frage, inwieweit lässt sich das irgendwie so auch verkörpern? Was meine Frage tatsächlich ist, ich frage mich immer wieder, wie viel Spielraum und wie viel Freiheit die Regisseure bekommen, die tatsächlich diese Live-Action-Remakes machen. das ist die große Frage. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, das, was scheitert. Weil ich glaube tatsächlich, dass Disney da sehr rigoros ist und sehr strikte Vorgaben gibt, also das hat man ja schon immer mal gehört, dass es ne, mhm. du darfst bestimmte Sachen nicht sagen oder ja. keine Ahnung. Ne, und das ist glaube ich schon sehr sehr. Strikt. Aber die
1: Hosen waren okay.
0: Ja genau, die Hosen wurden abgenickt.
1: Ich glaube, das ist der springende Punkt, Johanna, weil das frage ich mich nämlich auch. Oh Gott. Wieso hat man also a ah, Wieso hat man diese drei Männer beauftragt, diese drei Filme, wieso die wir heute? Wieso hat man diese
0: Hosen genommen? Ja, das
1: frage ich mich auch, aber das ist eine, das ist eine andere Geschichte. Wieso hat man diese drei Männer beauftragt, diese drei Filme zu machen. Ja. Wieso? Erstens. Genau, erste Frage. <lacht> Zweite Frage. Warum hat man nicht, wenn man sie jetzt, also oder wenn man, das ist grundsätzliche Frage für die Live-Action-Remake-Geschichte, warum, wenn man doch jetzt dieses ganze Zeug nochmal anfasst, warum modernisiert man es dann nicht? Warum holt man es dann nicht ins Jetzt? Warum schreibt man nicht dann gewisse Sachen um, ohne zu sagen, ach, das ist ja scheiße, was damals war oder ah, das war jetzt vielleicht auch nicht so ganz korrekt. Ja, war es nicht. Äh, das mhm. sind aber Zeitzeugnisse, die muss man irgendwie so betrachten. Und jetzt ist es einfach eine Reproduktion an vielen Stellen, wo ich mir denke, da gibt man irgendwie Menschen, Kindern was mit, was man irgendwie wo man sich eigentlich darauf geeinigen würde, dass man das heute so nicht mehr macht. Aber im Hinblick auf, ja, aber wir müssen doch den Ursprungsgedanken irgendwie... Mhm. warm halten oder den, den Ursprungsfilm irgendwie in Ehren halten, dann darf man nicht so viel ändern. Ja, aber Guy Ritchie bei Aladdin hat ich weiß nicht, ob irgendein Dialog, der da drin ist, irgendwie original ist. Ja. Ja?
0: Ja. Aladdin ist relativ nah dran. Also, ja? Ja. Ich glaube, es gab tatsächlich nur die Szene von äh, einem Speechless, oder wie war mhm. der Song, Mit dem Song, der neu ist. tatsächlich. Aber
1: die die ganzen, auch die ganzen Dialoge? Mhm. Weil die wirken für mich so TikTok-mäßig. So vollkommen TikTok übertrieben mhm. dialogisch geschrieben. Also da hat man sich so ein bisschen angepasst. Mhm. Ihr, ihr merkt, ich, ich leite über zu unserem zweiten Film in dieser mhm. Reihe. Mhm. Aladdin von Guy Ritchie aus dem Jahr 2019,
0: glaube ja. ich. ja 2020.
1: Der mich da, als ich ihn gesehen habe, schockiert hat. Der hat mich einfach nur schockierend zurückgelassen, weil ich mir dachte, wieso ist dieses Machwerk entstanden?
0: Okay, das war bei mir zum Beispiel ganz anders. Also bei mir war es in der Rilla so, wo ich gesagt habe, so wie kann man diesen kann Film man so machen? misshandeln? Ja, ja.
1: also ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Also was ich ganz spannend fand, also ich bin an sich ein großer Guy Ritchie-Fan, weil er hat immer so einen so Signature-Move als Regisseur dass du sozusagen, also der hat vorher ja diese Sherlock Holmes Filme gemacht mit, ähm, mhm. mit Robert Downey Jr. Ja. Also der macht gern eigentlich Filme mit vielen Männern, also sehr männerdominierend. Ja, sieht man. Anscheinend das, was er kann. Und
1: er kann halt nicht mit Frauen.
0: Deswegen hat er nicht Cinderella gemacht, sondern Aladdin. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall hat er immer so, so Sequenzen, in denen er sozusagen die, die Handlung, die gleich stattfinden wird, also jetzt bei Sherlock Holmes geblieben. Robert Downey Jr. steht in einem Boxring und du siehst sozusagen, also du springst quasi in der Zeit vor, also du siehst, welche Moves Robert Downey Jr. bei seinem Gegner machen wird. Also du springst sozusagen in so einer Vorschleife einfach mal vor, siehst das, springst dann wieder zurück zu Robert Downey Jr., der dann genau das machen wird. So. und Also mhm. in der Vorschleife erklärt er dann, was er macht. Und so. Das hat er auch bei King Arthur gemacht mit Charlie Hennem, beispielsweise, also das sind schon gute Filme, wo ich sage, oder auch The Gentleman, das sind Filme, wo ich sage, das hat da gepasst. Deswegen war ich tatsächlich, als ich gelesen habe, dass Guy Ritchie Aladin Aladdin Remake.
1: Hast du dir schon gedacht? Habe Warum? ich gedacht,
0: ah ja, spannend, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich ja, gesagt. ich
1: glaube auch das ist die natürlichste Reaktion ja. darauf, also ich auch Will Smith in diese in diese Rolle zu drücken, oh, oh. gefühlt. Also ich verstehe, ich habe einfach wirklich, ich habe da gesessen, ich war einfach nur noch diese eineinhalb Stunden oder wie lange dieser Film geht, ich war einfach nur noch weg und dachte mir, warum, wie, wie kann mhm. das sein? Warum ist das durch alle Instanzen durchgegangen? Warum, also, oder gerade bei Aladin, da haben wir wieder auch eine Kulturfrage. Ja. Wir sind im Orient, wir sind in Agraba. In Natürlich, wir sind auch in Fantasiewelten wieder unterwegs. Aber warum kann das nicht, Gott sei Dank haben wir wenigstens mal Schauspieler, die nicht ja. vollständig weiß sind. Ja. Aber warum muss dann wieder ein britischer Regisseur das Ganze machen? Es gibt doch auch andere. Ja. Punkt. Brauchst mir nicht zu erzählen, Disney, dass man da niemanden gefunden hat.
0: Na ja, gut, aber dann ist halt wieder auch dieses Thema mit... Äh, es ne, soll halt auch ein Name sein, der zieht, weil das war ja genau das, was bei mir gezogen, also was er gezogen hat, aber äh, auch dieses, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich meine Kenneth Branagh ist natürlich auch ein Name, weil sie haben ja jetzt auch schon oft genug drüber Aber bei gesprochen. Cinderella
1: und Aladdin, sind wir doch mal ehrlich, gehst du doch eigentlich auch nur rein, weil du hast Kindheitserinnerungen an die Originalfilme, du denkst dir, oh cool, neuer Live-Action.
0: Vertraust du mir?
1: Vertraust du mir? Und dann gehen wir da rein.
0: <lacht> ja, klar. Und
1: dann denkt man sich nur, mhm. what the fuck?
0: Mhm. Ja, ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Also ich, ich muss sagen, tatsächlich hat diese Reaktion bei mir jetzt der dritte Teilfilm äh, hervorgerufen, <lacht> den wir heute auch noch zerreißen wollen. Weil da war ich wirklich so, ich so, warum? Also warum gibt es auch, also manche Filme gibt es einfach, die sollten nicht in, mit Schauspielenden gemacht werden.
1: Die sollten nicht existieren.
0: Yeah.
1: Yeah. Ich ja Lustigerweise war es bei Ariel, das ist der, der dritte in, in unserer Reihe, der kam dieses Jahr raus, glaube ich. Mm, yeah. Also 2023, wir kommen ja jetzt hier 2024 mit der Folge <lacht> raus. Der kam 2023 raus. Da hatte ich nur gesehen, okay, okay. Okay. Okay.
0: okay. 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 Jetzt bist du auch schon im TikTok-Mode.
1: Da hatte ich nur gesehen... <lacht> Lin Manuel Miranda, der Hamilton-Godfather, der macht die Musik. Beziehungsweise der hat dieses ganze Remake irgendwie angestoßen. Mhm. So habe ich das verstanden. Weil er auch seinen Sohn so wie die Krabbe genannt hat. Sebastian. Ja, sein Sohn heißt Sebastian, weil er Ariel so toll findet und die Krabbe. Also den Sohn nach der Krabbe genannt hat.
0: Sebastian ist jetzt auch irgendwie nicht so der ausgefallene Name. Ja, aber also. erzählt er zumindest dann immer. Ja, schön. Und deshalb dachte ich mir, okay, ich Ariel. Ich Hund Erik genannt. Weil, ja.
1: Deshalb dachte ich, Ariel, oh ja, kann man mal gucken. Musik von den manuel Miranda. Hm. So. Hm. Halle Berry ist jetzt auch nicht so, wo man denkt, ach ja, kann ich Also Es ist mal divers besetzt. Genau. Muss man mal sagen. Und Melissa McCarthy. Ja ist es natürlich auch immer schön. Und der, der Sebastian spricht, das ist einer von den, also im englischen Original, mhm. das ist der Schauspieler, der bei Hamilton Lafayette mhm. spielt. Okay. Und deshalb habe ich mich mhm. ein bisschen drauf gefreut und fand es auch lustig, den dann zu hören in mhm. dem Film. Also ich habe es ihn, hab ihn auf Englisch geguckt und dachte mir aber die ganze Zeit nur, oh Gott. Also auch hier wieder, warum? Mhm. Mhm. Also wie, wie stellt man das dar? Null Modernisierungsgedanken. Es ist Fremdschämen pur. Ja. Es ist einfach die ganze Zeit, wie bei all diesen, also auch bei Aladin ist ja ein unglaublich schlechtes CGI auch noch am Start.
0: Ja. Ja.
1: Da frage ich mich, wenn man das einmal jetzt in die Hand nimmt, dann macht es doch gescheit. Ja. Gescheit. gescheit.
0: Gescheit. Und ja. nicht
1: so hingerotzt.
0: Ja. Und ich meine, gerade wenn, wenn der Film hauptsächlich unter Wasser spielt, dann ist halt klar, dass irgendwie CGI vonnöten ist. Ja. So. Und aber also wirklich, ich. <lacht> ich fand, dieser Film war einfach nur. Der darf halt nicht einfach als Live-Action gemacht werden, weil der auch. Also schon allein, es gab mal irgendwo, hatte ich mal so einen Sketch gesehen von wegen, äh, wie würden Disney Prinzessinnen wirklich aussehen, wenn irgendwie, ne? Also dann hast du dann Pocahontas, bei der ja normal, also bei diesem Signature-Bild, wo die Haare so schön zur Seite wegwehen, quasi, ne? Und bei dem Bild ist dann, hat sie alle Haare im Gesicht hängen und so, ne? Und es <lacht> sind ähm, bei Ariel genauso, dieser Signature-Move, wie sie da auf diesem
1: Fels, genau, auf diesem Fels ist,
0: genau, und dann den Körper nach hinten, die Haare nach hinten und das Wasser spritzt von hinten und dann ist halt einfach nur in dem in Dings, die sie halt, kleben die Haare halt einfach klatschnass an ihr herunter, genauso wie es halt wäre. Ja. So und, das, also, ne, und da ist wieder dieser Moment, das ist halt in den Disney-Filmen nicht, weil sie halt magisch sind, weil sie halt irgendwie in einem magischen Setting stattfinden. Aber sobald du versuchst, das irgendwie mit richtigen Menschen, sage ich jetzt mal, zu machen, hast du einfach diese Übers diesen Übersetzungsfehler, meiner Meinung nach. Mhm. Also das ist schwierig. Also, und vor allem unter Wasser. Also dann hast du plötzlich Javier Badem, der Triton, den Unterwasserkönig spielt, der dann am Ende in der letzten Einstellung auftaucht und aussieht wie ein begossener Pudel und denkst so. Und was da habt ihr jetzt irgendwie gedacht, jetzt müsst ihr es natürlich darstellen oder was? Also wirklich.
1: <lacht> ich fand aber auch, also was mich irgendwie noch geschockt hat, war dann diese Sequenzen mit Ursula, also mit <lacht> Melissa McCarthy, die mhm. dann diesen Tintenfisch, Oktopus, keine Ahnung, Monster, irgendwas, viel armig spielt und der de Kraken und sie ja verzaubert und also genau wir verzichten jetzt in dieser Folge mal auf Inhaltszusammenfassung, weil wir davon ausgehen, dass ihr sie kennt oder dass ihr euch die einmal kurz durchliest, die dann am Ende in dieser XXL Monsterversion dann irgendwie wie so ein keine Ahnung, wie so ein wie so ein Titanic Block dann da einfach steht und so ein Tornado Macht und ich dachte mir nur so, warum? Was passiert denn jetzt hier? Es ist also alles, Aber das ist original. Das ist wieder original. Das ist
0: genau so. Also tatsächlich hat sich Ariel sehr dran gehalten, auch wenn neue Lieder dabei, dabei sind. sind. Ja. Aber der hat sich von den Bildern her sehr, sehr stark daran gehalten. Aber auch da
1: denke ich mir wieder, Sehgewohnheiten anpassen. Leute, das ist doch. Also geht es nur mir so oder. Also ich denke mir nämlich. Wir sind doch eigentlich auch noch eine Zielgruppe von diesen Disney-Filmen, weil ja. man kann doch nicht sagen, also einerseits, diese Filme sind garantiert wieder dafür gemacht worden, um eine neue Kindergeneration an Disney zu gewöhnen, ja. die eben jetzt mit neuen Sehgewohnheiten und mit eben diesen Live-Action-Filmen in diese Märchenwelten eintauchen sollen können, so wie wir es damals mit den Disney-Filmen auch konnten. Ja. Ja. So Und auf der anderen Seite sind wir doch aber auch die Zielgruppe oder immer noch oder wieder die Zielgruppe zu sagen, die, die damals schon die Filme toll gefunden haben, die sprechen wir jetzt mit den neuen Filmen auch mhm. noch an und wenn die jetzt aber allesamt enttäuscht da rausrennen, frage ich mich so, was habt ihr dann irgendwie ein bisschen falsch gemacht, da Disney? Weil das hört ja auch nicht auf. Also die machen ja immer weiter damit.
0: Ich wollte gerade sagen, das Thema ist aber, dass wir ja trotzdem die anderen schauen, weil wir ja immer noch eine Hoffnung ja. haben. Also wenn jetzt beispielsweise, wenn jetzt Herkules rauskäme, mit Terran Egerton, sowieso. Der kommt ja bestimmt raus. Definitiv. Ist die Frage ist wann. Genau. <lacht> ne, würde ich trotzdem mir diesen Film anschauen, weil ich natürlich auch immer noch so ein kleines Fünkchen Hoffnung habe, dass ich denke, ah vielleicht haben sie jetzt was gelernt.
1: Ja, spannend. Ich, also lustigerweise ist Disney da in dieser Form noch nicht so weit wie jetzt zum Beispiel bei Marvel. Ich glaube, bei Marvel haben mhm. sie jetzt nach Endgame die Fans endgültig so weit verprellt, dass man sagt, hier Leute, jetzt macht mal wieder einen gescheiten Film, weil mhm. die ganzen Dinger, die jetzt da rauskamen, die sind allesamt so unglaublich schlecht. Mhm, okay. Dass man, glaube ich, da relativ viel Fanbase verprellt hat, die gar nicht mehr ins Kino gehen, sondern die sagen, ich gucke mir es halt in zwei Wochen später bei Disney Plus an, regt mich dreimal auf und schreibe fünf Tweets, Posts bei mhm. X. Mhm, und dann war es das. Mal gucken, ob X überhaupt noch existiert, wenn die Folge rauskommt. <lacht> und ja, also ich, ich frage mich, was da gerade bei Disney so schief läuft. Also Bob Iger ist ja auch wieder zurückgeholt worden, weil es ja irgendwie gar nicht lief. Jetzt ist er aber wieder so gottgleich da in dieser Position des Disney-Bosses und ja. Mhm.
0: Naja, ich glaube schon, dass dieses Konstrukt und dieses Korsett dieses Namens natürlich sehr, sehr einschnürt und das glaube ich schon dieses, die wollen halt diesen Pioniergeist auch weiterführen, den eben Walt Disney hatte, nur das Thema ist halt. Wo ähm, ist der in Ja, genau. Neuen eben. Das, das ist halt das Thema. Also wer, also wer, also weil ich meine, das hat ja nichts mit der Firma zu tun, sondern es hat ja mit dem Menschen damals ja. zu tun gehabt. Und das ist tatsächlich das Schwierige. Also was, Und, aber noch bei Ariel möchte ja. ich gerne noch äh, mich noch beschweren. Es gibt ja <lacht> dieses, ähm, also Ariel wird ja zu Menschen gemacht von Ursula weil Ursula einen perfiden, perfiden Plan hegt sozusagen. Und sie nimmt aber Ariel ihre Stimme weg. So, das heißt, Ariel taucht zwar an Land auf mit Beinen, aber ohne Stimme. So, weil nämlich Erik sich ja in ihre Stimme verliebt hat, weil er nur die Stimme gehört hat. So, also.
1: Die Sirenenstimme.
0: Genau, <lacht> die Sirenenstimme. Naja, auf jeden Fall hat sie dann eigentlich, also sie hat dann ja keine keinen Dialog mehr. Also ja,
1: sie ist für
0: hey, hat 50 keinen Prozent des Dialog Filmes. Mehr. Still. 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 So, was man jetzt ja denkt. Also, wer unsere Folge zu Killers of the Flower Moon gehört hat, weiß, wie begeistert wir von Lily Gladstone sind, wie begeistert wir von, ihrer, von ihren Augen und von ihrer Mimik waren. So, und ähm, ich glaube, ich habe. Dann hab blickt den man Film ins Gesicht von Halle Berry. Danach gesehen, ja. Nee, genau. Also, ich glaube, du, Flo, hattest tatsächlich Killers of the Flower Moon schon gesehen und hattest mir von Lily Gladstone schon mhm. vorgeschwärmt. So, und ich habe dann mit einer Freundin Ariel geschaut. Und dann war ich so enttäuscht, weil du kannst mit Mimik und mit so Close-ups, ja. du kannst so viel machen und das ist einfach nur noch ins Slapstick übergegangen. Wirklich, du hast nur noch irgendwie Hey gehabt, die dann Der mit hat auch so den Tieren, ja, ja.
1: gestikuliert und ja. ja.
0: Die mit den Tieren dann irgendwie so ganz komisch so gemacht also, als ob sie irgendwelche also, sie, spastischen hat, Anfälle genau, hätte. genau Johanna hat hier gerade mit den Augen wild geblinzelt <lacht> und
1: sich irgendwie das Gesicht verzogen.
0: Also wirklich, da, das fand ich einfach traurig, weil ich finde, das ist doch die hohe Kunst der Schauspielerei, dass du nicht immer Worte brauchst. Und das finde ich so schade, dass dieser Moment in diesem Film, der ja genau, also der ja das eingeschrieben hat quasi, ne? Also dieses, ne, die Liebe finden, auch wenn dann, auch wenn die Worte fehlen, so ungefähr irgendwie. Und das finde ich, das hat mich unendlich frustriert.
1: Und was man auch noch dazu sagen muss, zwei dieser Filme handeln von Frauen in der Titelrolle. Die Männer, also Männer machen diese Filme über Frauen in den Titelrollen und haben nichts vom Ursprungsdings monadisiert. Ergo sind wir ja wieder im selben Momentum drin. Wir haben wieder keine, also warum nicht mal Greta Gerwig so einen Film geben? Mhm. So. Ja. Und mal gucken, was sie draus macht. Und ja. aber halt auch nicht wieder den Schwanz einziehen und gleich sagen, ach ja, Greta Gerwig macht's, aber sie hält sich jetzt an, das Skript von Bob Iger und XYZ. Mhm.
0: Naja gut, wahrscheinlich sind Frauen einfach schlauer und nehmen keine Disney-Aufträge ja, an, weil sie wissen, dass sie zu sehr beschränkt sind.
1: Aber auf der anderen Seite, wie kann die Reproduktionsmaschinerie Disney dann auch mal eine neue Perspektive kriegen?
0: Ja, das ist halt, das und ist und da halt beißt sich der Hund in den Schwanz, genau. ne? weil du immer wieder im selben Kreislauf rennst ja. und das ist der Punkt. Das ist halt und der Punkt.
1: was du eben meintest, nur mit Innovationen, Disney hat ja überhaupt keine Innovation mehr, weil sie ja einfach nur noch das Alte wieder neu auflegen. Und zwar ohne neue Idee. Einfach nur noch mit neuerer Technik, die dann auch wiederum schlecht ist. Also Oder hier Gareth Edwards könnte man auch mal fragen, ob der dann CGI macht für irgendwelche Filme, weil der sieht dann wenigstens gut aus, der Film. Und kostet weniger.
0: Ich meine, was die Disney-Filme ja auch immer, wofür die immer schon standen, war ganz klar, du hast bestimmte amerikanische Werte, die sozusagen in den Filmen äh, gezeigt werden. Ne? Und ähm, wie hat unser Filmprofessor immer gesagt, von wegen ähm, immer, also die eigentlich sind Eltern quasi nicht existent oder schlecht sozusagen. Ne? Und ich finde, das sind ja hier auch wieder die besten Beispiele, ja. dass die Eltern wirklich, also gerade die Väter hier so, so über Helikoptermäßig äh, unterwegs sind, so nach Devise, Wiese, du darfst da nicht raus, also sowohl bei Ariel, ne, du darfst nicht in die Menschenwelt. Bei Aladdin ist, du Selbe darfst nicht blühen. aus dem Palast genau. raus. Cinderella äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, die böse Stiefmutter die sie auch nicht aus dem Haus rauslassen will. So, also du hast halt auch immer so ein, so ein Bild. Oder
1: man hat diese gottgleichen Eltern, die dann aber gestorben sind. Genau, meistens. die
0: tot sind. Genau. Ja. Also es sind ja oft Weisen, die tatsächlich, also es ist ja ein bisschen eine Der Vater ist ja liebevoll ja. zu ihr gewesen, aber tot. So. Und, Und ähm, immer
1: Schicksalsbegebenheiten. Das ist auch nie, was mich auch mal so äh, nervt, ist, warum gibt es nicht mal keine Ahnung. Brigitte, das Alltagsmusical oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Brigitte steht an der BVG-Haltestelle und wartet auf den Zug. Und dann passiert was, sozusagen. Warum gibt es nicht mal so eine Geschichte?
0: Ja, weil Warum müssen es immer Heldinnen-Geschichten okay.
1: sein von irgendjemand, der irgendwas ganz Schlimmes passiert ist? Disney, do it, Brigitte. Ich hab's euch hiermit auf den Tisch gelegt.
0: Naja, also wir haben ja auch, in den nächsten Folgen werden wir auch über einen deutschen Film sprechen. Ja. Auf jeden Fall den von, von Caroline Herfurth gemacht. Und tatsächlich, da finde ich, das, da das sind wir ja das ein bisschen Alltags.
1: versöhnt. Genau, das stimmt. Finde
0: ich. Aber und das ist halt, und das ist dann wieder die Frage, ist das auch ein Hollywood-Thema? Also, dass Hollywood ja. sich gar nicht erlaubt? Also, weil das Thema ist ja, Hollywood ist eine der standardisiertesten Produktionsmaschinerien, die es gibt es gibt immer dasselbe Licht, es wird immer dasselbe Cut verwendet, es wird immer irgendwie, also es ist alles reguliert. Und tatsächlich ist da die Frage, wie weit kann ich noch produktiv sein und innovativ sein, wenn ja. ich so sehr limitiert bin.
1: Ein, ein Beispiel, Barbie. Ja. Also Barbie hat die innerhalb der, also Warner Brothers Film, innerhalb der Beschränkungen trotzdem geschafft, eine neue Ästhetik reinzubringen und ein mit Sehgewohnheiten zu brechen, mhm. Perspektiven zu erweitern und eben quasi die Experimentalschiene,
0: mhm.
1: ähm, die sie oder die Indie-Filmschiene, die sie mhm. hat, mit in einen Blockbuster-Film einzuarbeiten. Genau. Da finde ich, ist es gelungen.
0: Da siehst du halt wieder, ich meine, Creator Gerwig hat natürlich vorher Indie-Filme gemacht, ne? Die hat eben auch, äh, also ne, Lady Bird oder Little, Little Women, Little oder so, das sind natürlich Filme, die sind, ich glaube, gar nicht von großen äh, Studios produziert worden. Ja. Deswegen, also da siehst du natürlich, was passieren kann, wenn man das eben mixt. So. Ja. Und deswegen, und ich glaube, Greta Görig hat da auch viel gekämpft, dass da viele Sachen auch drin bleiben in dem das Film. Das glaube ich auch. Die so wahrscheinlich von den äh, von Warner Brothers wahrscheinlich am liebsten rausgeschnitten worden wären. Ja. Also, von nahe, und da hat man ja gesehen, es ist ja angekommen. Also es gibt ja diesen Wunsch, danach auch zu verändern. Es ist
1: eingeschlagen. Man muss nicht nur sagen, es ist angekommen. Es ist quasi, es ist eigentlich der erfolgreichste Film des letzten Jahres gewesen, also von 2023. Mhm. Ja, also ich würde mich stark wundern, wenn das, also wenn man da nicht anschließt, auch von Studioseite her.
0: Was ich wichtig finde, zu sagen, jetzt nicht in die in diese Remake-Schiene zu nein, gehen. Nein, nein ne? Ich meine, anschließt
1: an den Stil genau. und an die Idee, ja. so Filme zu produzieren und nicht. Machen wir jetzt ein Barbie-Franchise? Ja, ja, darauf genau. hat die Welt gewartet. Oder ja, genau. wie, wie dieses ähm, Mattelverse. Also hm. nicht Marvel-Universe, sondern Mattel.
0: Ja, ja.
1: Nee, ich will keine 100 Spielzeugverfilmungen jetzt haben. Nein, ich möchte gut gemachte, tolle Perspektiven im Film haben, die mir was geben, wo ich Emotionen äh, spüre, die außerhalb von dem, was wir jetzt heute hier bei Ariel und Co. Mhm. sehen, Beschämung in mir auslösen <lacht> dafür, dass man einfach seit <lacht> Hunderten von Jahren und inzwischen ja seit 100 Jahren Disney <lacht> immer denselben Scheiß wieder reproduziert. Ja. Ja. So schön, wie die Geschichten damals und als Kind auch immer sind, aber jetzt endlich mal zu checken, dass es eben Speaking of Caroline Herfurt, nicht immer nur so ist, <lacht> dass man sagt, die Frau sitzt da und macht die, kümmert sich um die Kids und der Mann geht arbeiten. Danke fürs Gespräch.
0: Ja. Ja, und vor allem auch, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte im Studium ja mal Hausarbeit über die Prinzen auch geschrieben. Mhm, über
1: die Disney-Prinzen. Genau,
0: über die Disney-Prinzen. Und wenn man da einfach schon sich überlegt, tatsächlich die allerersten Prinzen, die auftauchen, ist ja der Prinz in Schneewittchen, die sieben Zwerge und in Cinderella. Und tatsächlich, die zwei haben noch nicht mal einen Namen. Also, und das ist, finde ich, das, was mir so richtig die Augen geöffnet hat. Es, ist, es geht noch nicht mal darum dass du wirklich einen ausgefeilten Charakter hast, sondern es ist wirklich einfach eine Projektionsfläche. Und dann wird Absolut. sofort darauf projiziert, dass ist der Held, das ist der, der seine, seine Prinzessin aus dem äh, vermeintlich Totenschlaf re äh, rettet, sozusagen, der im ganzen Land nach ihr suchen lässt und so. Ne? Also Selbe so. Spiel
1: auch jetzt beim Remake von Cinderella. <lacht> Richard Madden hat ja. auch de facto keine... Ja. Also der hat ein bisschen mehr Story, er weil besticht er noch ein durch bisschen seine Genitalbereich. Richtig, nee, Aber er hat ein bisschen mehr <lacht> Story, weil er sich jetzt irgendwie danach sehnt, nach Liebe heiraten zu können oder nach Gefühl heiraten zu können und nicht nach Stand und irgendwie Aufgabe, Auftrag seines Vaters. Aber that's it. Mehr kommt da ja auch nicht.
0: Also er hat ein paar mehr Dialoge als genau. im Original, aber da, also weil ich meine, die, das, die Story ist ja genau die gleiche. Also damals war das ja auch schon so. Aber ja. Der, äh, er hat ein paar mehr Dialoge bekommen und ein paar mehr Wardrobes. Das ist wahrscheinlich <lacht> das, warum
1: auch das Budget in die Höhe geschossen ist.
0: <lacht> ja. ja genau, und sie sich keine gescheiten Leggings mehr kaufen richtig. konnten. <lacht> richtig,
1: richtig. Wo es bei der Hose aufgehört hat, da war der Stoff zu Ende einfach.
0: Ja, also das ist, finde ich, so faszinierend, weil ich meine, wir alle haben ja diesen diesen Prince Charming Gedanken irgendwie auch im Kopf ne und dieses von wegen wir wollen gerettet werden und der Ritt in den Sonnenuntergang so ungefähr ne und wenn man tatsächlich irgendwie das alles mal aufarbeitet und auch also wirklich mal reintaucht und sich das anschaut dann sieht man einfach wie wenig da wirklich
1: wie wenig drinsteckt. Realität da drin steckt ja, ja
0: aber auch wie wenig also wie wenig da reingedacht wurde. So, ich meine, die ersten beiden Prinzen, wie gesagt, die sahen dann auch gleich aus. Da wurde einfach dieselbe Schablone verwendet. So der erste Prinz, der wirklich auch einen Namen hat und ein bisschen ausgefeilten Charakter, Philipp. ist Prinz Philipp in Dornröschen. So, und das ist schon in den 50ern, da sind wir, glaube ich, schon 52 oder so. Also, und das finde ich halt schon faszinierend, also fand ich damals total faszinierend, wo ich mich selber auch sehr in Frage gestellt habe, weil mhm. ich natürlich auch immer wieder diesen Traum hatte, von wegen der Prinz auf seinem Schimmel reitet vor meine Haustür und äh, hat einen Blumenschrause in der Hand. Naja, und was wäre es <lacht> heute?
1: Heute wäre es doch irgendwie ein...
0: Tesla? <lacht> ja, oder
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwie jemand in seinem Lamborghini fährt äh, vor Berlin Innenstadt, <lacht> Heizt hier den Motor schön hoch, hat aber keine Rosen dabei, sondern keine Ahnung, irgendwie eine Packung Condovo oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist denn heute der, der feuchte Traum? So der in feuchte
0: den, Traum der Mädels. Ja, also es ist,
1: ich finde, inzwischen rege ich mich immer mehr darüber auf, dass Disney so eine krasse Realitätsflucht betreibt. Nicht mal mehr, weil es Märchen sind oder weil ich irgendwie älter werde und mich das weniger tangiert oder mhm. eben auch repräsentiert.
0: Interessiert.
1: Und interessiert, aber <lacht> eher noch darum, weil ich mir so denke, wo nehmen die noch ihre Ideen her? Gibt es überhaupt noch Ideen? Das ist es, ja. Mhm. Und warum Wer
0: ist mutig genug, um sozusagen auch gegen diese Konventionen zu gehen? Weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Weil das, was ja Greta Gerwig gemacht hat, ist, sie ist gegen Konventionen gegangen. Sie ja. ist gegen das was man vorher sich von Barbie gedacht hat, ist sie einfach komplett dagegen gegangen. Das hat sie
1: unterlaufen einfach? Ja. ja, genau.
0: Und genau. Und dafür brauchst du aber halt Mut. Dafür ja. brauchst du wirklich Eier, also Eierstöcke in ihrem Sinn, ähm, dass, du, dass du, dich da hinstellst und sagst: Ey, ich mache das jetzt und wir machen das jetzt anders. Und ich weiß, ihr, ihr erwartet das, aber ich gebe euch das. Genau. Und that's it. Also keine Verhandlung. Und ich ja. glaube, dass das wichtig ist und dass ich glaube schon, dass wir da auch hinkommen, dass sich das auch immer mehr so entwickelt, aber trotzdem ist es, ja, also Barbie war unglaublich erfrischend und ich fand da einfach, ist ein unglaublicher Meilenstein in der Geschichte der Film oder in der Filmgeschichte einfach.
1: Ihr merkt ja alleine, dass wir in einer Folge über Disney schon wieder auf Barbie zurückkommen, dass uns dieser Film einfach nachhaltig beeindruckt hat, ja. im Gegensatz zu diesen drei besprochenen Filmen.
0: Ja. Ich habe auch tatsächlich mit einer Freundin überlegt, welcher Live-Action-Film von Disney wäre denn noch, also war noch einigermaßen okay. Ich muss sagen, da wäre, glaube ich, der Einzige, wo ich sage, okay, äh, die Schön und Bist.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Der war okay. So, mhm. was es denn noch? Mulan habe ich nicht gesehen. Ich Wollte nicht ich schon gesehen. gar nicht sehen, weil kein Mushu da ist. Ich, mir drauf. fällt Wir jetzt keiner aus, ja. nee.
1: Also mir, mir fällt jetzt keiner auf, den man hier nennen könnte. <lacht> Von meiner Perspektive aus.
0: Falls ihr welche habt und die wir jetzt nicht erwähnt haben und sagt, die sind total gut, dann sagt es uns doch gerne, weil dann schauen wir uns die an und werden dann eine weitere Folge dazu aufnehmen. Ein Sequel. Ja, genau. Wir können aber
1: nicht garantieren, dass es auch
0: ja, genau. positiv bitte, ausfällt. Bitte werft nicht mit Steinen, wenn Richtig. ihr dann nicht zufrieden seid.
1: Ja, aber ihr könnt ja gerne mal über eure Erfahrung mit Disney berichten. Geht es euch ähnlich wie uns? Mhm. Oder findet ihr das total gut, was da gerade passiert, schreibt es uns gerne bei Instagram, sandwich.podcast ist da die Adresse eurer Wahl.
0: Genau, und wo immer ihr unseren Podcast hört, lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da, damit uns eben auch andere finden und mit uns sozusagen in die Welt der Disney-Verrisse abtauchen kann.
1: Herrlich. <lacht> Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Warum sage ich eigentlich immer, wir sehen ja, uns? Ja, das weiß
0: ich auch nicht. Frage ich mich jedes Mal. Und ich moderiere es immer so ab.
1: Jetzt inzwischen in der dritten Staffel. Ich, ich krieg's nicht hin.
0: Tja, bist schon eingefahren.
1: Ja, ich bin so festgefahren. So wie Disney. Ich ja, was, mache was, eigentlich immer wieder ein Remake.
0: Was hören wir denn in der nächsten Folge?
1: Und in der nächsten Folge hören wir, Johanna...
0: Da sprechen wir über mein Steckenpferd des Studiums, nämlich Alfred Hitchcock.
1: Sehr schön. Mhm. Da freue ich mich
0: drauf. Ich bin gespannt.
1: Ältere Filme <lacht> in Florian Hofmann, eigentlich immer eine komische ja, genau. Kombination. Ja, ist ganz schwierig. Aber es kann gut werden. Kann ich schon mal so viel teasern?
0: <lacht> teasern. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, wir freuen uns von euch zu hören. und Bis zum nächsten Öl. Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hast du mir? Nein. <lacht> <lacht>